0: Estás escuchando hacia la cima. Este es un camino de reconexión con nuestro ser interior. Yo soy Elena y este podcast es creado para explorar las áreas de tu vida y que vayas disfrutando de todo lo que este camino tiene para ti. La intención es inspirarte a que conectes con tu valentía y te permitas experimentar toda la expresión de tu ser. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí, yo siempre digo muy bien acompañada porque cuando tengo este tipo de conversaciones siempre estoy muy bien acompañada y quienes escucharon eh, la temporada pasada se podrán dar cuenta que el formato está cambiando un poco porque esto se está sintiendo mucho más natural para mí, que sea una conversación y también parte de, de eso, pues de lo que quiero que expresar y que les llegue a ustedes que se sientan que están aquí en esta conversación con nosotras. Así que bueno, hoy tenemos una conversación muy muy bonita, está muy um, alineada con, con estos mensajes que, que yo me estoy sintiendo, con los que me estoy sintiendo conectada y que quiero pues eso, expresar y vamos a hablar sobre la creatividad y sobre energía femenina y muchísimas cosas más que no quiero anticipar porque quiero que nuestra invitada lo diga. Así que bueno, sin, sin darle más espera, voy a darle la bienvenida a Ana María. Hola Ana María.
1: Hola Ele, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por estar aquí.
1: No, a ti.
0: Esta, esta llamada ha sido muy esperada. Voy a explicar un poquito cómo conectamos y cómo llegué yo a Ana María porque fui yo, y después, bueno, de ahí seguimos con la conversación que traemos hoy. Resulta que, y yo lo he comentado en este podcast, eh, justo, bueno, en esta segunda temporada sobre todo, con la parte de los registros akashicos, y en la manera en que yo conocí los registros akashicos, que fue a través de Ashley Wood, y a través de ella por bueno, lo, lo que ella comparte en Instagram. Generalmente ella comparte quienes hayan hecho curso con ella o quienes la etiquetan en cualquier cosa. El asunto es que un día, nada es coincidencia, me tocó verlo, vi un, una, como una historia de, en Instagram de Ana y me llamó la atención y entré y fue una cosa de esas conexiones a primera vista. O sea, es como hay algo aquí que me hizo clic. una cosa me llevó a la otra, me gustó mucho, vi algunas de los posts de, de Ana, bueno, que ya nos va a contar de todo lo que ella hace, y no sé, una cosa me llevó a la otra, me quedé como que viendo su perfil, y bueno, cuando uno conecta, te empiezan a salir como que las historias de, de esa persona con la que conecta en, en Instagram, y entonces me salía muy repetido, y era como esto, hay algo aquí, me gusta, seguí indagando, y una, ella estuvo en una conferencia, creo que era una conferencia gratis. Yo no conocía a la persona de la conferencia, pero supe que ella iba a estar hablando sobre el diagrama lunar y yo estaba muy interesada en eso de la, de la parte de la conexión femenina, y ahí estaba yo más como eh, quería saber más, pues y simplemente una cosa me llevó a la otra. Me conecté a esa conferencia solo por ver el video de Ana <ríe> y eran unos emails. Y bueno, resultó que creo que estuvo en el primero, el video lo vi y bueno, ella nos va a contar hoy todo esto, pero ella habló sobre el ciclo lunar, sobre el diagrama, una explicación de cómo hacerlo. Eh, de verdad que bueno, la energía que transmite es, es demasiado, es, es como luz y, y es muy sutil. Y bueno, esa es la razón por la que luego yo la invité a estar en el podcast y aquí está. Así que Ana María, queremos saber de ti, cuéntanos ¿Quién es Ana María?
1: Bueno, no, ¿qué tal esta introducción tan linda? Mil gracias. Y bueno, wow, ¿por dónde comienzo? Porque yo siento que, bueno, la versión de Ana María todo el tiempo está transformándose y está evolucionando y cada vez que siento esta pregunta es como, bueno, como conectar con, el, con mi versión de hoy, ¿no? Y Justamente anoche eh, que estaba haciendo un workshop, estaba conectando con eso y, y Ana María es una mujer... Eh, en un proceso de reconexión con su poder creativo, a pesar de que de repente no parezca, pero así es. Eh, soy una mujer muy valiente, me considero muy valiente, muy arriesgada, muy como que le gusta mucho vivir intensamente, ¿no? Siempre estoy como en esa búsqueda. Y en esa búsqueda es como nace justamente Ama y Alma, porque Ama y Alma pues nace hace un año y dos mesesitos nada más, pero nace justamente en esa necesidad propia de tener un espacio en el cual expresarme, porque bueno, yo soy diseñadora de profesión, pero por muchos años no me consideré creativa y no me consideraba lo suficientemente buena diseñadora y me comparaba con los demás. Y si bien trabajaba en el mundo creativo, el mundo creativo es muy complejo y hay mucha competencia y hay muchos juicios también sobre qué es creativo y qué no. Y en esa búsqueda, entonces, Empiezo obviamente, o sea, mi alma literalmente empieza como a gritar y a decirme como tienes que encontrar tu propio espacio para poderte expresar y para poder llevar un mensaje muy diferente acerca de la creatividad, ¿no? Y así es como nace, sin saber ni siquiera qué era, simplemente yo siento que como eh, cuando uno se abre a, a las posibilidades, las cosas empiezan a llegar a tu vida y empiezan como a acomodarse de cierta manera, pero hay que estar despiertos y, y observándolo todo así llega el nombre a mi alma a mi vida y sin saber qué era empiezo a compartir y empiezo a unir lo que son todas mis pasiones y empiezo entonces a unir el diseño, la meditación el yoga, los cristales, el cacao como trayendo una mezcla que yo no tenía ni idea qué era y todavía a veces digo como bueno ¿qué es esto? pero obviamente cada vez tiene mucho más sentido ¿no? ¿y por qué? porque entonces mi negocio se va transformando al mismo tiempo que yo lo voy haciendo, entonces Sí, esto sería la versión de Ana María en este momento, y ama y alma.
0: Qué bonito, y, y me gusta mucho, como dices, la versión de Ana María en este momento, y qué importante, ¿no? Reconocer que somos seres cambiantes, que lo que nos gusta hoy no nos va a gustar en tres días, que, y que está bien, que está bien además que son procesos, y que así además funciona la creatividad, ¿no? Porque porque es tal cual como lo dices, no la energía que tienes hoy para expresarte va a ser muy diferente a la que tengas en unos meses y también diferente de persona a persona, por eso es que es tan importante ese reconocimiento y me voy a quedar ahí un momento porque en ese reconocimiento es en donde siento que conectamos porque fue justamente el momento en el que, eh, como parte de Hacia la Cima, eh, coaching y los programas que yo comparto y que yo creo, estaba yo justo creando, o tenía tiempo ya con un programa en mente, que era sobre reconexión. Y yo lo sentía que era como una reconexión um, al ser interior. Una reconexión era ir dentro. Y, y es parte de lo que también, eh, durante pues, este tiempo de pandemia, de estar en casa y, y toda mi experiencia personal, fue eso, fue, fue parte de expresar de cómo utilizo mi experiencia personal y estos mensajes también que sentía que me estaban llegando, pero no estoy entendiendo, pero que se tenía que actuar y que podía compartirlo con quienes estuvieran en el mismo proceso. Entonces, siempre lo digo y lo repito muchas veces, yo entiendo que no existen las coincidencias y que todo es un, una serie de sincronicidades. Y en, en, ese, en, en eso que tú estás compartiendo, que es de reconectar... Fue en donde, o sea, yo decía, no puede ser, que, y era la, justamente incluso la palabra en la manera que yo la escribo, porque yo también la escribo separada, porque sé, entiendo que la conexión siempre está, la conexión la uh -huh. tenemos, es cuestión de volver a encontrarla, y eh, parte del programa que yo estoy en este momento, y se llama Círculo de Reconexión, es ese, es ese recordarme a diario, que la conexión ya la tengo y que es, eh, estamos, mantener esa flexibilidad porque estamos cambiando. Así que de verdad que de acuerdo
1: No, y mira que, que estoy súper de acuerdo ahí porque usualmente se usan, a mí no me gusta usar las palabras, por ejemplo, bloqueo creativo o como es que tiene, ¿sabes? Porque no estamos bloqueados porque la conexión, lo que tú dices, la conexión siempre está, simplemente hay que tener las herramientas para entonces poder volver y unir, por eso me gusta justamente poner re el guión conectar, porque es como esa rayita que une, que siempre estás, un hilo, yo lo llamo, como estamos conectados absolutamente todo, ¿no? Y eso, pues, digamos que dentro de Ama y Alma, pues tengo diferentes experiencias, y una de ellas, por ejemplo, que es Alma de tu marca, que es la más cercana, que es uno a uno con mis clientes, es justamente en con, como reconectarte con el alma de tu negocio, ¿no? Y porque siempre está ahí, entonces todo. Se trata de, de volver a conectarte con lo, que, con lo que ya habita dentro de ti, ¿no? Que se nos ha olvidado y se nos ha hecho mirar hacia afuera cuando realmente tenemos que mirar eso hacia adentro. Exacto, y
0: es, es justamente estaba pensando en eso, que, que estamos buscando las respuestas afuera cuando uh -huh. todo está adentro y es cuestión de, de saber escucharnos, ¿no? Y, y qué difícil, qué difícil es ese proceso sí. porque uh -huh. estamos, eh, estamos programados para, para buscar afuera todo, la validación, eh, incluso eso, no la expresar, me expreso o no, todo, entonces, mm -hmm. eh, qué importante, y yo siento, no sé si de repente tú, tú eh, sientes lo mismo por el tipo de clientes que, que tienes o las personas que llegan a ti, que hay mucha gente en esa búsqueda, hay mucha gente como, como, ay, ¿ahora qué? ¿y quién soy? ¿qué hago? y, 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 y hay mucho, eh, he conversado con muchas personas sobre, ¿y cuál es mi propósito? Yo no sé mi propósito, y y es eso, ¿no? Es esa como que sí. quiet your mind, o sea, tranquiliza tu mente y pues ve adentro y se dice fácil, no, no, estoy, no estoy intentando simplificar el proceso, uh -huh. pero tú dijiste algo bien importante, que es justo lo de tener las herramientas, porque uh -huh. es eso, es reconocer o saber qué puedo utilizar en qué momento en, en el que yo me encuentre, ¿no? Nosotros conectamos en un mensaje, y a través de, no solo el mensaje, también están las herramientas, que yo recibí esa herramienta de lo que aprendí, de lo que tú compartes. Y ahora yo la utilizo para mí, personal, y también la comparto con mis clientas. Siempre por encima, y porque yo no soy experta, sino es como, sabes, cuando algo te funciona, tú lo compartes con las personas que te interesan, ¿no? Y es el del diagrama lunar o el ciclo lunar. Entonces, cuéntanos un poquito para para yo no adelantarlo, ¿Sí? cuéntanos tú un poquito de dónde, o sea, de dónde conectaste con eso. Eh, también tienes un programa sobre, ¿Sí? eh, se llama Truna Creativa. ¿Cómo conectas además ese, esa herramienta con la creatividad? ¿Qué tiene que ver? Entonces si nos das como por allí una, un paseo ¿Sí? por todo eso.
1: Claro que sí, pues resulta que eh, en esa búsqueda, digamos que mi búsqueda más más grande, yo creo, ha sido en el 2019, cuando realmente me empecé a cuestionar absolutamente todo sobre mi vida. Si bien, como que siempre había sido una niña muy, como, como se le dice acá, preguntona y como que siempre quería saberlo todo, en el 2019 es cuando yo siento que es justamente esa, ese quiebre, ¿no? Sucedió para mí. Y dentro de ese quiebre eh, sucedió que empecé a tener problemas con mi ciclo menstrual. Y mi ciclo menstrual me dejó de llegar, ¿no? Y yo sentía como al principio, pues, mejor dicho, antes de que me dejara llegar, yo siempre tenía una relación muy mala con mi menstruación, ¿no? Como muy víctima, muy qué pereza que me llegue, como muy lo que me habían enseñado en el colegio y en mi familia también, como que simplemente es algo que hay que ignorar y que cuando llega, tómate una pastilla y haz como si no lo tuvieses. Y en eso entonces, en el 2019, de repente, pues un mes no me llegó y yo... La primera, lo primero que pensé fue como, qué rico, no tengo la menstruación. Luego el segundo mes tampoco me llegó y yo, bueno, sí, no, el tercero. Y así pasaron seis meses en donde yo literalmente dejé de tener mi menstruación y empecé entonces la búsqueda en médicos, en doctores, en no sé qué, pero pues aparentemente todo estaba bien, ¿no? Pero como yo ya estaba en un proceso muy profundo de, de conocimiento, de autoconocimiento y estaba muy sumergida en el yoga y la meditación y en reiki, en diferentes herramientas, empecé, dije como tiene que haber otra manera y tiene que haber otra razón por la cual yo no estoy teniendo mi menstruación. Y así entonces empiezo a empaparme y, y llega por ejemplo el libro Luna Roja de Miranda Gray y empiezan a llegar diferentes personas eh, y empiezo entonces a hacer un, a conectar más con mi, entender que tengo una energía femenina y una energía masculina y que he vivido, había estado viviendo muy en mi masculino no como algo negativo, pero sí ignorando mi femenino, ignorando entonces esta, esta energía que se quería expresar a través mío, y ahí es cuando entiendo que la energía femenina está conectada con la creatividad, pero en ese momento era como, bueno, quiero, necesito recuperar mi menstruación, porque entonces ya empecé a entender que no es un tema de que simplemente sangramos porque sí, o porque estamos listas entonces para, eh, para crear vida, sino que esto va mucho más allá, entonces empiezo a, a, digamos que a mí la luna siempre ha sido un, un arquetipo con el cual siempre me, me, me he relacionado y siempre me encanta como, me recuerdo cuando pequeña a ver la luna en el carro y que me persigue, bueno siempre estaba muy relacionada y entonces cuando estaba leyendo Luna Roja empecé a entender que la menstruación está conectada con la luna, porque entonces la luna tiene cuatro fases nosotras dentro también tenemos estas cuatro fases y eso nos permite expresarnos de una manera diferente. Entonces, entendiendo, como hablábamos al principio, que no somos las mismas, y no somos las mismas cada día, porque estamos transformándonos, tampoco somos las mismas durante cada uno de nuestros ciclos, entendiendo que es un ciclo que nos acompaña por tantos años de la vida y que lo ignoramos completamente. Entonces, cuando empecé a hacer el trabajo consciente de, Empecé a hacer, lo, que, lo primero que hice fue el diagrama lunar sin ni siquiera tener mi menstruación, o sea, sin, te, sin estarla eh, experimentando. Empecé como, bueno, hoy empiezo y empecé a marcar el día uno y el día dos y el día tres y el día cuatro y empezar como a escribir cómo me estaba sintiendo cada día, cada día, cuando de repente, yo digo que fue mágicamente, pero digamos que para mí la magia es como esa fusión cuando, cuando te rindes a, a, bueno, que algo va a suceder, pero que también actúas, ¿no? Entonces, ahí después de un mes de estar como eh, traqueando mi mes, recibo mi menstruación y para mí fue como, ¿qué está pasando? Como que no me entiendo, ¿no? Y luego seguí con la práctica y empecé a ver, obviamente, que cada ciclo pues duraba, muy, duraba más, duraba menos, pero empecé a ver que al, simplemente al acto de traerle conciencia, ahí empieza la magia a suceder, porque entonces empiezas a, a traerle justamente la intención y a ponerle la energía a eso en específico, entonces ahí yo ya digamos que empiezo obviamente, bueno, eh, viene con, con muchos cólicos y empiezo a entender que obviamente la menstruación también es un tema de dejar ir, de soltar, entonces empiezo a conectarme de esa manera, empiezo a, a entender qué rituales también puedo hacer durante cada una de mis fases y ahí es cuando fusiono el tema de la creatividad y eso Sucede cuando
0: el año pasado
1: durante la pandemia empiezo a crear Ama y Alma, que empiezo a ver como bueno, una de las formas de conectarme con mi creatividad también es a través de mi ciclo menstrual y empiezo a ver entonces que, por ejemplo, en este momento eh, ya digamos que ya es, está tan dentro de mí la práctica que todo también en mi vida empieza a encajar perfectamente. Y recuerdo cuando agendamos nuestro, nuestro episodio, que no había lo, lo agendamos hace más de un mes. Yo no había hecho como toda mi visualización de este mes, pero justo cae en mi, en mi luna llena, que es la madre, que es una, una luna expresiva, que es justamente perfecta para hacer este tipo de cosas, para usar mi voz, para compartir, para hablar. Y ya en unos días voy a estar en mi premenstrual, donde bueno, quiero estar conmigo, en silencio, muy pocas personas, con, solo con mi círculo íntimo. Y de esa manera, entonces, empezamos lo que yo llamo a co-crear con tus lunas y no en contra de ellas. Entonces, así nace tu luna creativa, que es este workshop que lancé hace nada más un mes, pero que había venido como alimentando durante tanto tiempo, porque justamente es mi experiencia personal, ¿no? Y donde comparto, como decíamos, las herramientas, para conocernos, porque esta es una de las tantas herramientas que podemos tener, yo lo llamo, yo me imagino como tener un baúl o un kit de herramientas, y es como, ¿cómo me estoy sintiendo en este momento? ¿Qué necesito? Lo abro y voy sacando, uh -huh. y, y yo siento que eso también justamente ha sido lo que nos ha unido, porque... No, no somos mujeres como que, y no es que esté mal, pero que no se van como profundo en un solo tema, sino que nos gusta como un poco de acá, un poco de allá, un poco de acá. Y siento que para mí es muy enriquecedor tenerlo de esa manera.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, qué buena toda esta explicación. En el, eh, quiero, quiero hacer una pregunta sobre el workshop. Uh -huh. Bueno, yo lo tengo y hice la primera parte. Y tiene, de repente si no puedes contar un poquito más sobre cómo funciona, cómo es el workshop, cómo lo creaste, eh, qué esperar para quienes, bueno, obviamente en este caso nos están escuchando, que quieran hacerlo. Eh, yo no he hecho la segunda parte porque es el día, como el día uno, ¿no? De la menstruación, Ajá. estaba esperando que eso sucediera. Eh, pero, pero sí me gustaría que eso, que nos hables sobre qué hay dentro del workshop y también después cómo tú usaste tu luna creativa para crear uh -huh. ese, ese workshop.
1: <risa> ok, perfecto. Porque, bueno, entonces el workshop es, primero, es completamente en línea y tú simplemente lo adquieres y empiezas tú eh, a tu propio ritmo, ¿no? Porque a tu propio ritmo? Porque para mí es súper importante que desde el principio se honren los ciclos de esa manera. Entonces, uh -huh. llegas primero a una parte que se llama Introducción a tu Mundo Invisible, que es básicamente la teoría al respecto de tus lunas, entonces, ¿por qué la luna es un arquetipo creativo? ¿Cómo se manifiesta entonces la creatividad dentro de tu ciclo? Es que toda, toda la parte teórica es un video donde, bueno, te invito también a que crees desde el principio tu espacio creativo y sagrado, te traigas tu bebida favorita y empieces a crear estos momentos para ti, porque el ciclo es completamente tuyo y no se comparte, es decir, es, sí, es propio, ¿no? Luego de ahí pasamos a una segunda parte que se llama Co-Crea tu Mundo Visible. Y acá, como tú bien dices, es la segunda parte donde se hace el día uno de tu sangrado. Entonces, es mi práctica que yo uso, de hecho, como emprendedora, pero si no eres emprendedora, igual lo puedes hacer. Que es entonces, llega el día uno de tu ciclo, estás sangrando, y usualmente ese día entonces es cuando... Nos volvemos modo víctima cuando entonces, eh, qué pereza, me tomo una pastilla, no quiero sentir esto y voy a ignorarlo. Yo te invito como lo contrario, estudia uno, vamos a honrarlo y vamos a abrirle el espacio para que todo lo que tú quieras sentir lo puedas sentir. Y además, eh, bueno, hacemos una meditación que yo llamo tu sangrado es sagrado, que es justamente porque el sangrado es es una representación de lo que estamos dejando ir, ¿no? que es justamente la limpieza de tu cuerpo y verlo de esa manera. Y luego ya hacemos eh, todo un, un ejercicio para visualizar y crear tu mes en fluidez. Entonces, ¿cómo es esto? Y es que empezamos, eh, digamos, es, es un workshop completamente práctico, donde te invito a que traigas una hoja, una, pues, tu libreta, tu calendario, y te hago una serie de preguntas para hacernos durante cada mes, durante, perdón, durante cada fase del mes. Entonces está la primera fase que es la luna nueva, entonces cómo me quiero sentir, qué necesito, ¿Qué, cómo se expresa mi creatividad de esa manera y así en cada una de las cuatro fases de tu mes, lo cual te permite de una vez visualizar eh, tus días. Obviamente esto es apenas una guía porque los días también te irán indicando cómo te sientes pero para que cosas como estas que acabo de decir puedas saber en qué momento es súper bien para grabar un podcast, para hacer un video, para escribir, para publicar, para hacer limpieza en tu emprendimiento, para enfocar tu energía en, tu, en tus proyectos creativos, y no entonces encontrarte en momentos, por ejemplo, no sé, la premenstrual, que es como la más odiada, entre comillas, porque es digamos que una de las más difíciles eh, de llevar, pero que es súper enriquecedora porque es una energía destructiva, es una energía de mucha limpieza, es una energía donde te permite como reorganizar cosas de tus proyectos, pero de repente, si no sabemos esta información, nos podemos estar encontrando en un pico de, es que esto tiene que salir, es un lanzamiento, pero es que estás en la fase premenstrual, entonces como que las cosas no fluyen. Y acá es cuando te invito a que no, hay una manera de hacerlo que pueda fluir completamente, no entonces eso lo hacemos ahí, y es una práctica que yo hago, cada mes, entonces durante toda mi vida de, desde que lo empecé a hacer ahora en adelante la haré por, y cada vez se vuelve más fluida, no cada vez como que todas las piecitas comienzan a encajar y luego ya de ahí hay una serie de rituales, hay un ritual que se llama crea tu espacio creativo y sagrado que es cómo entonces tra activar tus sentidos en tus momentos de crear, para mí es vital, es un ritual práctico en audio también hay otro que es un ejercicio creativo y está también la meditación tu sangrado es sagrado. Y también hay diferentes recursos también que a agrego al final, como una clase, un flow de yoga con una amiga que, que quiso unirse a la experiencia y ahí la encuentras. También ver una serie de descuentos en tu copa menstrual y unas playlists eh, para tu placer femenino y demás. Eh, pero yo siento que lo más lindo también, no quiero perder la oportunidad de compartirlo y es que... Eh, esto lo hice en alianza también con una fundación de educación sexual acá en, en Colombia. Entonces, el 50% de las ventas siempre van a ir destinadas a ellas y ellas qué hacen? Llevan educación sexual a zonas vulnerables eh, del país, ¿no? Entonces, siento que se relaciona completamente y que si bien yo, o, o mejor dicho, todas las personas que están escuchando este episodio, estamos en una posición de privilegio y que si bien estamos en esa posición, esta información no nos ha llegado de la manera que debe llegar. Ahora bien, las, eh, todas las niñas que están en otras zonas y en otras posiciones de vida, pues no, no han podido acceder a ello. Entonces, esto hace parte también del propósito de Tu Luna Creativa. Uh -huh. Claro,
0: y qué bonito. Eso
1: fue una de las cosas
0: que... Eh, a ver, todo me llamó la atención, pero justo eso, el, el tener a, no solamente una un propósito de enseñar, él, como dices, ¿no? a quienes privilegiadamente podemos acceder, sino también de, de, de compartir eso con, con esta fundación y de verdad que me pareció súper bonito además que, que tuvieras esa, esa iniciativa. Me gusta mucho también como dices que todo encajó, que es eso, ¿no? Cuando, cuando estamos conectados, alineadas con, bueno, con, con nuestro ser interior, con quienes somos y, y a lo que vinimos, todo fluye y va fluyendo porque, porque es eso, porque estás justamente siendo la expresión de uno de tus propósitos, ¿no? Uh -huh. De el, todo lo que explicas, no sé si quieres de repente explicar, aunque sea por encima, porque todo está en ese, uh -huh. en ese workshop y además es bastante accesible, eh, de verdad. Si puedes explicar un poquito sobre las fases, porque las has mencionado, pero si de repente okay. cada fase, eh, qué significa y... De repente te voy a dejar que expliques eso para entonces yo darte un poquito mi, mi experiencia, porque ya yo hice un mes por lo menos de todo el ciclo y tengo, o sea, llegué a, a ver muchas cosas y decía, wow, ok, ya lo entiendo, y así.
1: Perfecto, no, sí, mira, bueno, el ciclo, el ciclo menstrual entonces es relacionado completamente con el ciclo lunar, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos cuatro fases al igual que la luna, entonces... Eh, Hagamos de cuenta que hoy estamos sangrando, hoy es el día número uno y empezamos la luna nueva. Entonces si vemos hacia afuera qué sucede usualmente en la luna nueva, pues no hay luz, eh, no vemos la luna y lo mismo pasa con nosotras, digamos que no nos vemos entre comillas, ¿por qué? Porque es un momento completamente interno de introspección, de estar con nosotras mismas, por eso esos días eh, también nos sentimos... Eh, sí, que queremos estar en la casa, que de repente que no nos hablen, sabes. pero porque es justamente una fase de oscuridad, ¿para qué? Para la, la introspección completa, en ese momento la creatividad super es, digamos, que se expresa a través de la escritura, de la contemplación, de leer, de escuchar música, de tratarte de rituales eh, propios, ¿no? De mucho autocuidado, y, la, y, y esa es una de las, de hecho, pues, justamente una de las distorsiones de la creatividad es que la creatividad es solo hacer algo bonito y poner algo en el mundo, no, la creatividad es absolutamente todo en esta vida, todo acto de tu vida es creativo, desde cómo te vistes, cómo comes, cómo absolutamente todo, cómo te nutres a ti misma, eso es creativo, entonces esa es la primera fase, la luna nueva, luego ya cuando ya estamos sangrando y bueno, ya vamos pasando estos siete ocho días primeros, entramos a la luna creciente, entonces básicamente lo mismo, está la luna sin luz y empieza a obtener luz, lo mismo pasa con nosotras, empezamos a ganar luz, y empezamos entonces a entrar en esta etapa mucho más dinámica, es una etapa ya hacia afuera, externa, entonces ya empezamos a tener energía, y es como, ay me gusta también relacionarla con las estaciones, entonces si bien la primera es invierno, luego tenemos la primavera, y es cuando empezamos a florecer, ya queremos ir hacia afuera, empezamos a tener como estos, yo lo llamo como unos flash de creatividad, como de quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero digamos que es una energía muy joven, por eso también se relaciona con la doncella, porque es muy eh, como que quiero hacer de todo, pero de repente como que no tengo mucha claridad, pero igual no importa, porque ahí es súper bueno para anotar todas esas ideas, para hacer lluvia de ideas, eh, para empezar a nutrir tus proyectos creativos. Luego ya entramos a la luna llena. Cuando, ¿qué pasa con la luna llena en el cielo? Está completamente llena de luz y eso es lo mismo con nosotros. Eso es nuestra etapa de ovulación. Entonces es la típica etapa cuando nos sentimos naturalmente muy lindas, muy magnéticas, porque justamente estamos ovulando y es porque tenemos mucha luz y, es la, y también se relaciona con el arquetipo de la madre. ¿Y ya qué pasa con la madre? Ya es una mujer más madura, no es como la doncella anterior, sino que es mucho más madura. Estamos también en nuestro verano y ¿qué pasa en el verano? Pues queremos salir, queremos dar hacia afuera, queremos conectar, queremos hablar, queremos expresarnos eh, y ya es una etapa entonces más madu para madurar mucho más. Es estas ideas que teníamos en nuestra etapa anterior, en esta ya como que empiezan a tener mucha forma, etapa súper linda para hacer lanzamientos, para hacer videos, para, para expresarnos completamente. Y ya después de la luna llena, viene la luna menguante. ¿Y qué pasa con la menguante? Empieza entonces a perder luz. Lo mismo con nosotras, empezamos pues a perder, entre comillas, a perder luz. Y, en, y entramos a otra etapa oscura, ¿no? Entonces son dos etapas oscuras y dos etapas con luz. En esta oscura, ¿qué pasa con la oscura? Lo mismo, empezamos otra vez a querer tiempo con nosotras, hasta como a prepararnos para el sangrado. Entonces básicamente que nuestro cuerpo y nuestra alma y todo nuestro ser se empieza a preparar como para una muerte, psicológica, porque todo el tiempo estamos en vida, muerte, vida, muerte, vida, todo el tiempo, entonces, eh, no sé, y por eso es que esta etapa es como tan difícil y como que tan, nos cuesta tanto, porque es como, usualmente es como, no es que estoy súper emocional, es que nadie me puede hablar, pero lo que pasa es que el velo como entre el subconsciente y el inconsciente está mucho más delgado, entonces, que estamos mucho más sensibles, pero eso no tiene que, o sea, siempre se le da una connotación negativa, pero al contrario, el estar completamente sensibles es una oportunidad de transformación y de crecimiento enorme. Entonces, acá es un momento súper importante para crear límites, para decir no, para decir yo me quedo ahí en mi casa, para decir como, por ejemplo, la creatividad se expresa de manera destructiva, se relaciona con la hechicera. Entonces, acá es una creatividad donde... Yo invito mucho a que hagas cosas que no perduren. Es decir, por ejemplo, eh, enfoca tu creatividad en la cocina, donde no importa si ha quedado feo o bonito, pero pues te lo vas a comer y se, des se desaparece. O baila, o sabes haz, haz cosas de ese estilo que no vayan entonces a, a quedar ahí, que luego nos haces una pintura y luego la quieres destruir. no Es ese tipo de cosas. Y ya luego entonces el cuerpo se empieza a... Um, acomodar para nuevamente comenzar el ciclo y recibir tu sangrado de esa manera. Así es. Uh -huh.
0: Y ese, bueno, todo ese proceso, yo no sé de verdad, bueno, si esto es muy común, yo pensaría que sí, por la manera en cómo, colectivamente, la connotación que ha tenido la ese periodo de menstruación para la mujer, lo que dije, decías al principio que había que esconderlo, era ¿qué tan, qué tan buena me convierto en que nadie se entere que estoy en ese momento, ¿no? Sí. Y a mí lo que me parece es que esa conexión con, con el, el reconocerme a diario y el saber en qué fase estoy eh, no, no existe, no, no, no está mm. para muchas, ¿no? No, no, no quiero generalizar, pero yo diría que para la mayoría. Entonces, el poder hacer esta, tener esta práctica y, e ir entendiendo, ah, estoy en esta fase, entonces es, está bien que me sienta de esta manera o de la otra, nos, no, nos indica justamente en el momento en el que estamos, pero también nos da esa información para cómo reaccionar. Por ejemplo, si yo estoy en mi última fase, que es la fase que estoy más sensible, que estoy... Eh, que estoy en esa parte destructiva, como tú lo dices, es muy probable, y lo digo porque me pasó, que esté más esté tendiendo a de repente ser más a responder, ¿no? O okay. a que porque yo estoy incómoda de cierta manera o me siento mal y alguien me viene a hablar y entonces, o sea, es, si no me reconozco y no sé que estoy en ese momento, puede ser, ¿sabes? Nadie me entiende y, y, o tener uh -huh. discusiones. Y, y digo que me pasó porque estaba yo justo en ese momento, y estaba haciendo algo con mi, con mi programa. Entonces me, me he visto cómo reacciono, o cómo fluye, mejor dicho, mi creatividad en cada fase. Entonces me ha gustado mucho poder hacer el círculo. Eh, bueno, toda esta información la verán en el workshop. Ahí la tiene eh, Ana. Pero bueno, irme, irme midiendo cada día cómo estoy, cómo me siento, reconectarme, ¿no? con, reconocer en qué momento estoy. Y además ver cómo cuando estaba en mi fase expresiva, todo, que fue cuando en realidad comenzó el programa, todo fue, fluyó, todo fue espectacular, maravilloso, y después me puedo ir reconociendo cómo en cada fase me, es diferente, es totalmente diferente. Entonces estaba yo en una de esas sabes última hora arreglando una guía y me vinieron a hablar, y o sea, si no me acuerdo que, en donde, qué momento estoy o si no estuviera tan consciente de eso, en otro momento habría sido una explosión, una reacción, ¿sabes? Y, uh -huh. y en ese momento me reconocí y fue como que okay, ya un momento en donde estoy, déjame ver y pues pude reaccionar de otra manera. Entonces, lo que más me gusta de todo este proceso es, es el reconocimiento. Es eso, uh -huh. es como, como y como cada día yo me voy reconociendo. Entonces... Tengo aquí el, el, mi círculo enfrente y, y tal cual, o sea, con cada fase pude ir viendo esos como de las emociones, eh, físicamente también, y eran cosas que no, no me habría dado cuenta si no las voy anotando, si no estoy pendiente, ¿no? Que es que es eso es tra, también traer esa conciencia. Ahí, en el programa del círculo de reconexión, una de las prácticas que tenemos al principio es de agradecimiento uh -huh. y lo estoy trayendo a, a la conversación porque si no cada día no estás pendiente de escribir ¿sabes? o de conscientemente hacer un stop y decir, ok, a ver, ¿por qué estoy agradecida? Dejas de, de ver lo que tienes alrededor. Y, y en conversaciones con, con las chicas que han estado en el programa, una simplemente dijo, me di cuenta de los pajaritos. Y lo traigo a esto porque es lo mismo, es cuando continúas pues en esa reconexión diaria, también estás más abierta a entender y a ser flexible de que bueno, uh -huh. por, porque sabes, a veces ayer estaba tan feliz y hoy porque estoy así, o si te sientes sí. mal, y es como, bueno, honra, que eso me gusta mucho, y esa creo que es la palabra más bonita que me parece que, que, que se conecta con todo esto, es honrarte a ti, ¿no? Honrar tus, uh -huh. tus, tus ciclos, no solo en este caso, pero que somos cíclicas, en, en, que aplica a todo, ¿no? Entonces, en eh, la parte expresiva me pasó algo muy curioso, que es la parte de ovulación, ¿no? En, esa, en esos días que sí empecé a notar lo de que me empecé a ver diferente, era como sabes, era, no sé, fue una cosa de que reconocerme de, de, de verme diferente, de decirme cosas incluso a mí más bonitas y esa parte me gustó mucho porque por eso, porque siento que está perdida porque estamos colectivamente muy como enfocados en todo lo externo o en, en, en hacer cosas y no ser entonces esta práctica de verdad que es muy linda una cosa que también me gusta y que en parte también como que yo lo he estado lo he, lo he aplicado para mí también en ese sentido porque claro tú hablas de un ciclo de 28 o 30 días que es regular entre comillas voy a decirlo ¿qué pasa no? cuando o estoy en menopausia por un ejemplo o eh, mis ciclos no son regulares mis ciclos son de quién sabe cuántos meses o no sé ni siquiera cómo son mis ciclos entonces, si puedes de repente contar, ajá, qué tal si, no sé, mis ciclos son de tres meses, o no sé cuántos son mis ciclos, cómo, cómo comienzo, uh -huh. y de qué manera entonces aplicaría, la, eh, me fijo que en la fase de la luna, porque yo no sé cuál es mi luna, porque no sé en cuál estoy, o cómo, cómo, cómo sería eso, para explicarle un poquito uh -huh. a quienes de repente estén en esa situación.
1: Bueno, de hecho, me encanta que lo preguntes porque justamente así es como comienza mi propio proceso y es como yo no estaba teniendo mi menstruación, pero sin embargo dije, como en bueno, el día, hoy no tengo ni idea en, en teoría cuál es mi día, pero voy a empezar a hacer el trabajo consciente y a escribirlo, ¿no? Y si bien, digamos que yo, como te comentaba, recibiendo mi menstruación al mes de empezar esta práctica, a lo que invito es simplemente a iniciar a traer conciencia, o sea, no, no esperar obviamente entonces como, bueno, entonces es que al mes voy a tener una menstruación, no, porque todos somos diferentes, pero sí el hecho de traerle conciencia al cómo te vas, cómo te estás sintiendo cada día y ahí lo empiezas a relacionar con la energía de la luna, es decir, haces por ejemplo todo un mes y empiezas entonces a ver los patrones y a decir, ok, estos, estos días como que, tienen un patrón de que sí me sentí de pronto más expresiva y quise salir y quise verme con mis amigos y demás, luego la siguiente como que oye, no, esta como que quería estar muy dentro de mi casa, o sea, es un proceso que no es corto, que de repente requiere, de, yo, yo digo de hecho hacer al menos mínimo tres meses de diagrama lunar como para empezar a ver tus patrones y empezar a entender mm. tu energía, ¿no? Y de esa manera entonces entender, por ejemplo, eso, que si bien, obviamente, podemos ser 28, 30 días, puede ser también mucho más y está bien, ¿no? También con las personas, con las mujeres en menopausia, digamos mi mamá, por ejemplo, que ella empezó a hacer esta práctica, ella ya no tiene su menstruación, pero sin embargo, igual, ella sigue siendo cíclica. Entonces, ella lo que hace es que se relaciona, se empieza a relacionar con la energía de la luna y empieza entonces a fluir de esa manera porque empieza... Obviamente no puede ignorar que porque ya no tiene su menstruación, entonces ella ya no es cíclica y es igual, no, ella va a seguir siendo cambiante, pero entonces ver la energía, porque como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro, o sea, todo se relaciona, entonces si la empezamos a ver de esa manera, también la podemos empezar a incluir dentro de nosotros.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, y es bueno eso saberlo, ¿no? Porque tal cual, no somos todos iguales y, y cada uh -huh. quien va a aplicar. De verdad que yo, eh, honestamente, esta, esta práctica, quienes estén buscando esa conexión y no tiene que ser, como dices, no, no tienes que estar eh, teniendo una menstruación, porque incluso hasta embarazada, o sea, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Porque lo está, te estás relacionando con la energía con energía lunar, y, y al final esto es una herramienta también de autoconocimiento, ¿no? de, 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 de que yo me reconozco a diario y que también no toma de más de, nada de tiempo, porque es sí. simplemente un momento a ver cómo, cómo estoy, cómo, cómo me siento y, y en qué fase estoy y de verdad que queda, también me gusta que en la manera en que tú lo explicas, invitas a que de repente si tienen algo como que, que quieran sacar o que quieran describir, que, está, que esté conectado, ¿no? A mí me gusta mucho y bueno, desde que yo hice ese, el primer, ese primer video, que vi tu primer video, lo empecé a hacer, justamente fue el 30 de abril, mira que tengo la fecha, y, sí. eh, y tal cual, me ha acompañado y como tú dices, esto es una práctica que no creo que deje de hacer nunca, porque uh -huh. me, da, me ha traído demasiada conexión.
1: Así que sí, bueno, y, sí, y como tú dices... Eh, que no requiere, o sea, literalmente son 5 o 10 minutos al día y que, porque muchas personas dirán, ay, pero ya hay aplicaciones en el celular que te dicen cuándo te va a llegar y cuándo no sé qué, pero para mí eso es justamente darle poder nuevamente a algo externo, como que te llegue uh -huh. una notificación en algo digital para decirte, no, tú tienes el poder de saberlo por ti misma, entonces por eso lo invito a que tengas una libreta y que lo escribas a mano, porque también las manos, por ejemplo, están, como lo cuento en el workshop, están conectadas con tu cuarto chakra, que es con tu corazón y con las manos creamos. Entonces, si estamos haciendo un, una, una herramienta de autoconocimiento para el poder creativo, pues el primer acto es crear y es usar tus manos y usar el papel y usar esa conciencia para entonces tú todos los días te levantas y ok, estoy en este día y estoy en el siguiente y así de esa manera.
0: Uh -huh. Y además que se convierte en ritual. A mí eso, sí. yo soy uh -huh. también de ritual y poner cristales y velitas y mi cosa, y, y antes me decían mucho, no, yo no tengo tiempo para eso, y eso no, porque yo estoy en el go, 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 eh, también con lo que dijiste al principio, yo estaba muy conectada con mi energía masculina de lo que me di cuenta hace poco y fue como un, ah, no, como, ok, sí. estoy entendiendo, y, y no, que no es malo, no o sea, no es una cosa ni mala, uh -huh. ni, ni buena, simplemente es reconocerme, bueno, estoy en, en esa necesidad de, de, de un balance, porque, por eso, sí. porque hace falta, y eso de los rituales también me gusta mucho, que, al, que lo, a lo que los hacemos formar parte de nuestras vidas, es, es simplemente es, y además es, es el, Sabes, es preguntarte el por qué no, o sea, por qué no uh -huh. hacer, además que es algo tuyo y, y eso me, me gusta muchísimo. Ahora, yo quería uh -huh. que habláramos un poquito, que nos cuentes sobre, o okay, que ya hablamos como que de algo más personal, más íntimo, más de uh -huh. uno, que lo puedes aplicar si eres, no importa, si, como dices tú, si eres emprendedora o no, uh -huh. de verdad que no es dedicado a cualquier mujer en cualquier momento de su vida, ¿no? Pero tú también tienes una, un programa, entiendo, o una, un ofrecimiento que se llama Alma de tu Marca. Y a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a conocer qué era. Porque tú conectas, según me entiendo, pero quiero que nos expliques, conectas en un negocio o te conectas con el alma del negocio y abres los registros. Entonces cuéntanos cómo es esa experiencia que tú has creado. Y, y bueno, entiendo que tienes varias clientas y que han hecho su marca a través de eso. Y eso me parece demasiado bello, además, y bueno, quiero saber, quiero que nos cuentes.
1: Sí, no, eso, eso ha sido un descubrimiento y una transformación en el camino impresionante, porque yo, Alma de tu marca es la primera experiencia que yo creo a través de Ama y Alma, que nace al mes de, de comenzar mi negocio sin tener ideas, si estoy a fusionar. ¿Y qué pasa? Y es cuando fusiono, entonces empiezo a fusionar lo que es el diseño con la meditación, que era como mi, de, la, de mis primeras herramientas, ¿no? y empiezo entonces en esa exploración a entender que uno de los vacíos que siempre han habido en el tema del diseño cuando vamos a crear una marca es que nuevamente nos enfocamos en lo de afuera, me gusta esto, me gusta aquello, me gusta lo otro, y mira este color, mira esta marca, pero no te sientas a preguntarte a conectar, bueno, pero ¿qué es esto que quiere manifestarse a través mío? Porque yo veo, y estoy segura como tú también, L, que los negocios, nuestras marcas, nuestros emprendimientos son un reflejo de nosotros completamente es un espejo donde es un en nos, cuando somos emprendedores estamos o sea nuestro emprendimiento hace parte de nuestro camino espiritual porque si lo hacemos desde el propósito y desde la conciencia y desde el realmente el servir y poner nuestros dones frente al mundo pues es una oportunidad perfecta para conocernos entonces en ese proceso me empecé a dar cuenta obviamente que al ir hacia adentro nuevamente también podíamos entonces conectar lo que, con lo que yo llamo el alma de tu marca, porque yo digo que nuestras marcas tienen alma y es porque, si bien eh, para mí el alma simplemente es energía con información, ¿no? Es como que nosotras tenemos entonces este, obviamente este cuerpo energético que es el alma que ya viene con, informa con, con información y que podemos acceder a ella, ¿no? Y entonces nuestras marcas para mí son ideas que están en el mundo invisible y que vienen y nos escogen a nosotros. Entonces pasa uh -huh. mucho que como que llegan a tocar la puerta y si estamos listos se manifiestan y tenemos que abrir el espacio. Si no, para, es mi creencia, si no esta idea, entonces va a brincar a otra persona y va a brincar a otra persona hasta uh -huh. que encuentre como el canal uh -huh. para expresarse, ¿no? y y así entonces pasó con Ama y Alma, ¿no? Entonces yo siento que esta idea Ama y Alma tocó a mi puerta, yo me abrí completa, eliminé un montón de cosas, mi trabajo y muchas cosas que me hacían ruido para que ella se pudiese manifestar. Entonces con mis clientas y clientes también veo lo mismo. Entonces es esta idea que viene a tocar a tu puerta, que está en el mundo invisible y que hay que traerlo al mundo visible a través de entonces herramientas del autoconocimiento como la meditación para ir a conectar con qué es eso que viene a... a al mundo a través de ti. Eh, también obviamente desarrollamos todo lo que es el universo pues, visual, obviamente, de tu marca para que tenga coherencia contigo y para que sea un reflejo completamente de ti, ¿no? Obviamente con colores, tipografías y demás, pero yendo mucho más allá, ¿no? Yo no me quedo, yo siempre digo como todo el logo y todo, digamos que todo lo tangible es simplemente una consecuencia del de trabajo que hacemos de conectar con realmente la esencia, las, los mensajes, las emociones, entendiendo que, es, que está al servicio del mundo y no es un proyecto, un emprendimiento que nace por una necesidad lucrativa o de simplemente generar dinero, sino realmente con propósito. Y ahí, en, durante ese proceso, conozco los registros acá, chicos, por pura, como, o sea, fue su, completamente mágico, yo nunca la había los había escuchado. Y de repente una eh, clienta llega a proponerme que hagamos un intercambio de dones, ¿no? Ella hace registros acá, chicos, y yo le iba a hacer el alma de tu marca. Y ahí, como para hacer el cuento corto, porque es muy largo, eh, con, digamos que durante mi primera sesión de registros acá, chicos, conecté con, digamos que desperté un don de canalizar y de conectarme. Si bien como que yo siempre sentía, obviamente, como que tengo como un pie... Allá hay un piacá, uh -huh, no, pero uh -huh. como que no lo lograba entender. Uh -huh. Y los registros acá, chicos, me permitieron entender eso, que es posible comunicarnos con nuestra alma, y si bien los registros acá, chicos, pues se usan más a nivel personal, luego en esa exploración comprendí que también es posible usarlos a nivel de emprendimiento, porque es lo mismo, es como si en nuestra alma humana, pues también el alma, nuestra marca tiene ya información. Uh -huh. Y empiezo a hacer primero como experimentos con mis amigos y demás, Hacerle preguntas también al alma de tu marca y entender que el, tu marca, tu emprendimiento te puede dar la claridad que necesitas para actuar. Porque, de hecho, pues este es el nuevo paradigma y es poder crear un negocio desde la intuición, crear un negocio desde la guía y no como desde el eh, haz esto, haz lo otro, sigue, sigue esto, porque es que así se hace un negocio, porque hay paso uno, paso dos, paso tres y realmente no lo hay, porque un negocio es único y tiene una tiene un ADN único, entonces ahí digamos que lo, lo usamos para obtener claridad, pero yo también lo uso para conectarme con mi creatividad, ¿y por qué? Porque entonces los registros acá chicos, eh, si bien no voy a entrar en qué son, para mí eh, es simplemente apagar mi mente y encender mi corazón, y para mí entonces el proceso creativo es un proceso que se hace completamente desde el corazón y desde la rendición entendiéndome como canal, entonces yo cuando voy a crear, sea para un cliente, sea para mí misma, para mi negocio, yo simplemente me rindo y me abro y digo como, y literalmente lo digo en voz alta, soy un canal, y energía de la creatividad, úsame, ¿no? Y, y de esa manera entonces el proceso creativo se vuelve mucho más divertido, se vuelve mucho más fluido, porque entiendo que no es una creación mía del ego, como es que, es que esto tiene que quedar bonito, es que esto uh -huh. tiene que quedar así, sino que simplemente me dejo guiar en el proceso, y para eso los registros acá, chicos, han sido una herramienta fundamental. Uh -huh.
0: Y sabes, me gusta mucho eh, que, que mientras tú has estado explicando, eh, me vino a la mente de por eso es que conectamos, entre otras cosas. Porque, <risa> sí. eh, bueno, yo en mi proceso también de, de hacer pues, esto, lo que es hacer la cima y mis programas de coaching y todo eso, estuve buscando afuera. ¿no? Como, ¿qué es lo que... Hay algo que quiero hacer, pero no sé qué es y cómo lo consigo, y empecé a buscarlo afuera. Entonces, en ese proceso de buscar, um, ahora hay muchísima información, exageradamente demasiada información de cómo hacer tu propio negocio. Y ahora, aparentemente, muchísima gente te puede decir cómo hacer tu negocio. Sí. Y yo estuve, por supuesto, caí en muchas de esas cosas por eso, por buscar afuera, y no sé, no Sin innumerables workshops gratis, no gratis, de, de cómo hacer sí. tu marca, de cómo crear, de todo eso, ¿no? Y bueno, siento que el haber pasado por ese proceso y el haber visto tantas maneras de, ¿no? De, de, y, de, y de otras personas querer enseñarte cómo hacerlo, que está muy bien, además, ¿no? Porque, bueno, es parte también de sus dones, etc. Pero estaba, había todavía mucho de eso, de crear desde el ego, de, de esta es una técnica para tener seguidores y esta es otra técnica para X, ¿no? Yeah. Y, y era como, en mi proceso yo sentía, yo, es, pero es que hay algo más, o sea, eh, no, no, y, y obviamente no me estaba saliendo porque no lo estaba viendo desde la conexión de qué es lo que en realidad para... No, no solo mi alma me está diciendo, sino como dices, ¿no? el alma de este que estoy creando, de este proyecto, ¿qué, qué es lo que quiere? ¿Cómo se quiere expresar? Y bueno, si bien yo no he hecho ese alma de tu, tu programa Alma de tu marca, como digo, ahí fue donde conectamos porque digo, este es el tipo de eh, experiencias que a mí me gustaría compartir, ¿no? Por eso es uh -huh. que precisamente estás aquí contándola, porque si a, quien sea que esté escuchando está en esa búsqueda de hay algo que quiero hacer, que no tiene que ser un negocio como tal, puede ser un proyecto. Eh, uh -huh. A mí me gusta llamar los proyectos porque... Cuando le decimos negocio se, se une mucho de que bueno y tiene que ser lucrativo y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y es más como qué tal si creas por crear, o sea, te conectas con eso simplemente por la, la emoción o la alegría desde de, de crear y, y bueno, uh -huh. que salga lo que va a salir, ¿no? Y bueno, yo sé que aquí quienes estén más en finanzas y en la parte de, 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 de accounting, de negocio, dirán, esta está loca, o sea, tiene que ser, sabes, competitivo, etc. Sí, está bien, yo lo entiendo. Al mismo tiempo, mi conexión es más, es más eso, ¿no? De que cómo, cómo yo me, me abro pues a eso, a hacer ese canal de crear y de que simplemente una marca se manifieste a través de mí como mm. humano. Y esa parte me gusta mucho porque siento que, que sí, que ahora está todo muy técnico y siete pasos para y cinco pasos para. Y es abrumador porque no hay conexión, porque es simplemente seguir unos pasos que probablemente no apliquen para, para ti ¿no? o, o para otra persona.
1: Porque además, perdóname, quería añadir ahí porque justamente además estamos en, una, en un momento colectivo donde tenemos acceso a todo. O sea, es como, ¿quieres aprender algo? Lo puedes hacer uh -huh. gratis, o sea, uh -huh. en cualquier parte de Internet, pero ahí es donde tenemos que conect, reconectar con nuestro poder personal y de decisión y de discernimiento. Y es como, ¿qué sirve y qué no para mí? Pero realmente preguntándonos a nosotros mismos, porque es como tú dices, o sea, hay siete pasos para hacer un negocio, siete pasos de marketing, siete pasos para tener más seguidores, siete pasos, <risa> o sea, para todo hay pero mm. realmente es, ¿qué es para mí? O sea, uh -huh. ¿qué es para mí? Es sentarme en silencio, poner mi mano en mi corazón y escucharme y preguntarme como, bueno, ¿qué es eso que necesito? Eh, y ahí entonces conectar con eso, ¿no? Porque sí, es, es muy abrumador, es muy, muy, muy abrumador. Y también porque lo he vivido, <risa> definitivamente.
0: Uh -huh. Sí, tal cual. Uh -huh. Y eso es cierto, El, la información ya está. Y crear una marca a partir... Uh -huh del ser, sabes, en vez del hacer, de voy a hacer esto y esto y esto, eh, me, parece, me parece demasiado importante y, y diferente, porque, porque es eso, ¿no? El mensaje es como, y no es que lo otro esté malo, ¿no? A, a, a las personas les funcionará. Mm. Yo sí siento que, que el, bueno, que a través del ser es más, para mí, es más conectado, es como más alineado, ¿no? Y bueno, sí, de
1: acuerdo.
0: eso, eso me, me gusta mucho. Ahora, también tienes programas uno a uno. ¿Eso es diferente a lo que es del alma de tu marca? ¿O eso son lecturas de registros acá, chicos? ¿Qué haces?
1: Sí, de hecho, de hecho, otra de las experiencias se llama es uno, a Uno, uno, uno. No uno como... Ajá, uh -huh. y es justamente por qué, porque, porque es, una, es una sesión creativa atrás de los registros acá, chicos, con tu emprendimiento. Entonces lo llamo 111 porque sentarnos, somos tres almas, ¿no? Es como, estás tú, está el uh -huh. alma de tu marca y estoy yo como puente para uh -huh. poder, para reconectarnos. Entonces, uh -huh. eso es una sesión súper linda de hacerle preguntas al alma de tu marca, eh, preguntas acerca. Lo enfocamos más que todo en procesos creativos, en qué necesitas en ese momento, qué paso puedes dar para obtener claridad y para entonces justamente actuar desde, desde ese espacio que estamos hablando, desde un espacio de, de, bueno, de silencio, de calma, de comprenderte como, como bueno eh, hay un alma que te está guiando y que te puede dar las respuestas y dejar de, como bien decimos, buscarlas afuera en el siguiente curso, en el siguiente video YouTube, en el siguiente, sino realmente preguntándole, eh, sí, a tu alma y, a, y al alma de tu marca, entonces eso lo hacemos en esa sesión, que es, sí es súper linda.
0: Mm, qué bonito, a mí me gusta mucho, de verdad, que bueno, yo estoy aquí encantada, porque me gusta mucho eso de, y a lo mejor no mucha gente lo ha pensado, ¿no? De, ah, sí, mi alma tiene una, mi marca tiene un alma, <risa> Y, y como, sí. como toda la información ya está, es eso, es reconectar con lo que ya existe, ¿no? Y eso, uh -huh. eso de verdad que me gusta. También tiene unas miniseries gratis, ¿verdad? Yo creo que sí. recibí una que así fue también como conectamos la del Poder Creativo, que me pareció muy bonita. Y ahí también hablas de rituales. Y quiero que nos sí. digas cuáles son tus rituales favoritos, eh, qué rituales de repente... Uh, bueno. Sí, yo sé, ¿Sí? debes tener muchos.
1: <risa> no, pero sí. <risa> Súper, no, mira, de hecho la miniserie es una de las cosas que nació durante la pandemia, eh, cuando yo estaba leyendo El Camino del Artista, que también lo súper uh -huh. recomiendo, nunca me cansaré de recomendarlo porque es un muy libro buenísimo. precioso, uh -huh. que no, o sea, es, es, es demasiada nutrición para tu alma ese libro, además porque es práctico y trae muchos uh -huh. ejercicios y demás, pero esa miniserie la escribí durante justamente ese proceso muy fuerte de transformación y de reconexión conmigo. Con mi ser creativo, entendiéndome que sí, ya soy creativa, ¿no? Que dejo, tengo que dejar de mirar hacia afuera y que ya lo tengo todo, ¿no? Y entonces en esa miniserie que es gratuita, que la puedes descargar ahí en mi página web, te comparto entonces eh, rituales y diferentes prácticas que te llevan a esa reconexión. Y digamos en esas, obviamente todo el tiempo están cambiando y están evolucionando. Y mis rituales favoritos de hoy son. Yo diría, bueno, uno es el cacao, que justamente como te comentaba, estoy, bueno, ya se me acabó, pero me estaba tomando uh -huh. mientras eh, a, converso aquí contigo una taza de cacao, porque también fue un descubrimiento que hice durante la pandemia, y que, esta, que es una planta y su medicina justamente es abrir tu corazón y permitirte conectar desde ese espacio. Y vuelvo a lo mismo, es como nuestro proceso creativo, es un proceso del corazón y no del ego. Entonces, eh, un ritual para mí es simplemente en las mañanas me hago mi taza de cacao, me siento y hago, abro ese espacio de, de escritura, entonces mientras me tomo mi cacao me pongo una buena playlist y empiezo simplemente a escribir muy conectada con uno de los ejercicios del camino del artista que son tus páginas matutinas y es simplemente dejar que todo salga sin buscar nada, sin que esto quede bonito, no simplemente dejar que salga y eso para mí la escritura ha sido medicina y he encontrado también hay algo que disfruto un montón y que de hecho es una de las semillitas que he sembrado que es tener un libro, no sé cuándo, pero yo sé que todo uh -huh. se dará para poderlo escribir y ahí voy como en ese camino, entonces el cacao para mí es súper vital para cualquier cosa también todos mis rituales van en torno a activar mis sentidos, uh -huh. entonces en mi proceso creativo lo que hago es que siempre tengo al menos un elemento que active cada uno de mis sentidos, entonces por ejemplo tengo mi cacao para el gusto, tengo mis aceites esenciales, o prendo una vela o pongo uh -huh. eh, un poco de incienso, tengo mi música también, traigo belleza a mi espacio, entonces mi, mi, mi espacio creativo pues está lleno de plantas, de mis cristales, de las cosas que me gustan, eh, y no simplemente entonces, no sé, cojo cualquier mesa de mi casa uh -huh. y me siento a crear, uh -huh. que también, también puede que a alguien le funcione, pero digamos que para mí traer todas estas intenciones y estas pequeñas cosas hacen de ese momento, eh, digamos que lo disfruto mucho más, porque para mí entonces el proceso creativo está en el gozo, si tú no estás disfrutando lo que estás haciendo, no tienes nada uh -huh. que hacer ahí, salte de ahí, uh -huh. entonces, es ¿cómo lo estás disfrutando? Y si no lo estás disfrutando, ¿cómo puedes traer diversión entonces a ese momento? ¿no? Yo invito también, por ejemplo, antes de crear, pon música y simplemente baila uh -huh. y suéltalo todo, o haz una clase de yoga antes o siéntate a meditar y así obviamente empiezas a probar y empiezas a crear tu propia receta porque no tampoco es como que te puedo decir bueno para activar tu proceso creativo paso uno paso dos paso tres uh -huh, sino uh -huh. que tú mismo claro. también tienes que descubrirlo y tienes que ir probando y ver no o sea a mí de nada me sirve tener eh, música ah bueno a ti te conecta el silencio está uh -huh. súper bien o a ti te conecta ir a un café y escuchar el ruido de la ciudad, uh -huh. también está súper bien, o sea, es cada uno ir encontrando qué es eso que te conecta con tu creatividad. Uh -huh. Uh -huh. Claro, y eso es
0: muy lindo porque es tal cual, ¿no? Es como consigue tu propio ritual, casi, ¿no? uh -huh.
1: Y es crea lo que a tu ti te sirve. Ritual, crea sí. tu propio
0: ritual. Qué lindo. Sí. Um, bueno, yo he disfrutado demasiado esta, esta conversación. Estaba muy, sí. muy um, animada en tenerla y yo sé que hay muchísimo más por hablar. Al mismo tiempo, bueno, creo que hemos cubierto lo que, lo que prácticamente queríamos comentar. Todo, absolutamente todos los links a todo lo que hemos comentado va a estar en la descripción del episodio para que consigan a Ana María y a, a Mayadma que además me, me gusta demasiado ese nombre me, me parece súper, 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 súper bien. Y bueno, agradecerte por supuesto que estás acá. Eh, quiero comentar que nos conectamos a las 8 de la mañana de un domingo. Así que bueno, nada, esto tenía que ser. Al mismo tiempo ya saben que yo estoy muy conectada con los números y, y para mí yo siento que que, que los números para mí son confirmación, es como mensaje, yo lo siento, como mensaje de confirmación. Y hoy es 6-6, y cuando hicimos la, eh, uh -huh. la programación para esto, eh, dije, este es como cada vez que algo me pasa, si yo digo, es que esto tenía que pasar, o oh, es oh, meant to be, ¿no? Es, como, es así. Uh -huh. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Ana, que hayas estado aquí. De verdad, disfruté muchísimo eh, la conversación y como digo hay mucho que contar así que yo creo que esta no es la primera vez que vas a estar por acá y, y bueno seguimos entonces con esta reconexión
1: Ay, <ríe> te quiero hacer
0: no. una última <ríe> pregunta que me gusta uh -huh. preguntar ya sabes que este bueno el podcast y, y mis, mi práctica de coaching se llama Hacia la cima entonces te quiero preguntar ¿qué es para Ana María ir hacia la cima?
1: Uy, qué linda pregunta. Para mí, ir hacia la cima es vivir en el presente conectada con mi corazón. O sea, es cuando vivo aquí en el presente, puedo conectarme con esa cima que para mí es simplemente disfrutarme y vivir intensamente esto que se me está presentando en este momento, sin obviamente sin dejar de soñar, pero con lo que tengo en este momento y muy conectada con mi corazón, siendo muy, siguiendo mucho mi intuición, preguntándome todos los días qué necesito, qué quiero, qué deseo, eh, sí, y vivir desde un espacio de calma y conectada con mi alma, definitivamente.
0: Qué bonito, qué bien. Bueno, gracias por compartir y otra vez, gracias por estar aquí.
1: Ay no, a ti mil gracias por este espacio, por crear estos espacios también de expresión y de conexión y de contención, eh, también a todos los que me están escuchando también mil gracias por llegar hasta el final del episodio y bueno también los espero en Ama y Alma y estoy segura que también vendrán muchos más episodios contigo aquí en el futuro, así que gracias. Así es.